0: Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la o nouă întâlnire din seria Arhivelor Viitorului. Suntem aici, ca de obicei, miercuri de la ora 9 seara, împreună cu Ciprian Mihali, profesor de filozofie la Universitatea babes bolyai din Cluj. Ciprian, ne auzim?
1: Ne auzim foarte bine. Bună seara tuturor!
0: Invitatul din seara aceasta este Alexandru Toma Pătrașcu și împreună vom vorbi despre epidemiile viitorului. Toma, ne auzim? Da, ne auzim. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Cu mare plăcere. Alexandru Toma Pătrașcu este fondatorul și directorul Bucharest Science Festival, cel mai important eveniment de promovare a științei din România. După absolvarea Facultății de Electronică a Universității Politehnica din București, a a urmat programul de masterat în afaceri, la The Open University, Marea Britanie, specializându-se ulterior în comunicare De peste un deceniu dezvoltă programe educaționale non-formale de a științei, atât pentru copii cât și pentru adulți Este membru fondator al Asociației Secular Umaniste din România, ASUR, și se implică în acțiuni de public advocacy în favoarea respectării caracterului laic al statului din 2011 publică cu regularitate pe platforma contributors.ro, abordând subiecte legate de educație, politică și știință Așa cum v-am obișnuit, o să l las pe Ciprian să ne introduc puțin în, în acest subiect Ciprian?
1: Sigur, o fac cu mare plăcere și cu mare bucurie Mă bucur foarte mult că Toma a acceptat să fie cu noi în continuarea și încheierea acestei serii dedicate de noi științelor vieții și reflexiei actuale despre identitatea noastră biologică și despre amenințările la adresa viului E o emisiune specială asta pentru că Toma este unul dintre cei mai importanți popularizatori ai științei din România și mărturisesc că m-a însoțit într-un fel anume în parcursul meu din acest an și jumătate, în acești ultimi doi ani de pandemie. Atunci când a început pandemia mă aflam în altă țară și primul meu gând a fost să mă repet într-o librărie să găsesc ceva care să mă ajute să înțeleg ce se întâmplă Ce se întâmplă cu noi? Vreau să caut o carte despre virusuri, o carte despre epidemie, o carte despre istoria Ceea ce s-a întâmplat ca să vedem dacă nu cumva ceea ce se întâmplă acum are vreo legătură cu o istorie a științei Cu o istorie a medicinii, cu istoria bolilor pe care noi în graba noastră o ignorăm Și mai ales evident ce putem învăța din toate acestea. Setea mea de cunoaștere în acel moment n-a fost satisfăcută pe cât aș fi vrut, însă ea a fost recompensată la întoarcerea în țară, la câteva săptămâni, luni de la întoarcerea în țară. Am intrat într-o librărie și am găsit această carte. Am găsit această carte, Alexandru Toma Pătrașcu, povestiri despre epidemii și vaccinuri, din care... Chiar și eu aș fi vrut să vă citez două-trei fragmente Sigur, Toma o să o facă mult mai bine decât o pot face eu aici Chiar și citându-l, dar în această carte El spune la un moment dat două lucruri pe care aș vrea să le rețin aici Trăim într-o lume a microbilor Îi întâlnim în mări și oceane, în sol și în atmosferă Îi găsim chiar și în rocile situate la mii de metri adâncime Capacitatea lor de a coloniza Medii extrem de diverse, este remarcabilă și nu încetează să ne uimească Cele mai noi estimări sugerează că Pământul ar putea găzdui circa un trilion de specii de bacterii Și Toma o să ne vorbească exact despre asta, o să ne arate câte zerouri în cap într-un trilion Așa, Spre comparație, numărul tipurilor care au putut fi cultivate și studiate în laborator este infim De ordin la 10.000, a suta milioana parte din total Diversitatea genetică a virusilor este probabil și mai mare, iar numărul lor de-a dreptul stupefiant. Acesta este primul, prima informație sau cadrul în care ne situăm. Faptul că trăim într-o lume de virusuri, de bacterii, de fungii și de agenți patogeni care aproape ar trebui să ne sperie, dar Tom o să ne liniștească. Însă, ceea ce trebuie să ne sperie mai mult decât această lume extraordinară este. Faptul că nu învățăm foarte multe din istorie Faptul că, așa cum am găsit într-un citat minunat pe care Toma îl folosește în carte La foarte puțin timp după după inventarea variolării Strămoșul vaccinului de astăzi, la începutul secolului al XVIII-lea Biologul elvețian Tiso scrie o carte despre inoculare în care se străduiește să combată la 1754 tezele antivariolării Sau, cum le-am spune noi astăzi, tezele antivaccinismului Și ceea ce face Toma extraordinar în această carte Este să demonstreze similitudinile între discursul antivaccinist din secolul 18 Și discursul antivaccinist din secolul 21. Așadar au trecut 300 de ani în care progresul științei s-a însoțit de constanța pseudo-științei Sau de discursul antiștiinței. Știința a evoluat enorm în aceste trei secole Discursul împotriva științei nu a evoluat aproape deloc Poate că asta dă identitatea și uneia și celelalte Asta dă identitatea științei Progresul, negarea de sine, dezvoltarea, evoluția, asta dă și identitatea pseudoștiinței sau antiștiinței. Stabilitatea, convingerile ferme, puține dar ferme, nu, idei puține dar fixe, și care, iată, le găsim în secolul XVIII, le găsim în secolul 19, mai ales la sfârșitul secolului al 19 lea cu acel. Mare dușman al lui Koch, cum-l cheamă, Petendorf sau Pufă, pe Petendorf, parcă, sau ceva de felul acesta, Tom o să ne spună: Le găsim și astăzi, prin urmare, nu s-a schimbat mare lucru. Și aici, Tom are o, o idee filozofică de foarte bună calitate și care va face, care cred că ar putea să fie lait motivul întâlnirii noastre de astăzi, fraza lui Santa George Santana care spune, cei care nu își pot reaminti trecutul sunt condamnați să-l repete. Aceasta este starea caracteristică copiilor și primitivilor în care instinctul nu a învățat nimic de la experiență. Instinctul nu a învățat nimic de la experiență. Unde suntem noi astăzi? Ce am învățat noi din experiența acestei pandemii, care iată să sperăm că se apropie de final și mai ales ce ne învață asta pentru viitor? Ce înseamnă Experiența noastră, am învățat ceva din experiență sau ne bazăm în continuare pe instinctul nostru care uneori e atât de înșelător? Cred că la toate aceste întrebări, și la cele privind epidemiile, și la cele privind educația, privind viitoarele epidemii, cel mai în măsură să ne răspundă este Toma. Îi las prin urmare cuvântul și îi mulțumesc încă o dată că a acceptat să fie cu noi.
2: Încă o dată eu. Mulțumesc pentru invitație, și mulțumesc pentru prezentarea foarte călduroasă și entuziastă. Da, discutăm despre epidemiile viitorului pentru că vor fi, vor fi cu siguranță. Când am început cartea, în urmă cu, nu știu, vreo 4 ani și ceva, 5. Nu mă gândeam că vom avea ocazia să trăim astfel de vremuri interesante Principalul driver în spatele cărții a fost o altă epidemie despre care acum nu prea se mai vorbește Pentru că deja a devenit nesemnificativă în comparație cu epidemia de COVID Epidemia de rojolă, de pojar, noi eram o țară, istoric vorbind, vaccinată împotriva rujeolei, practic dispăruse de la noi. Și, sincer, nu mă așteptam să ne trezim dintr-o dată în mijlocul unei epidemii înfiorătoare pentru acele standarde, pentru standardele pre-COVID de rujeolă. O boală care poate să fie prevenită prin vaccinare, care este prevenită prin vaccinare și care totuși a produs la noi în țară decese, morți Am avut 64 de copii morți pe parcursul câtorva ani Evident că aceste cifre par absolut nesemnificative dacă le comparăm cu numărul actual de decese înregistrate în urma epidemiei de COVID, dar pentru vremurile prepandemice, mi se pare absolut înfiorător să avem posibilitatea de a opri, de a preveni o boală care nu este nici pe departe banală și să nu o facem Cumva de aici a plecat ideea cărții. A plecat, cum a spus și Ciprian, de la... Dorința de a pune în librării un, un ghid care să îți permită să înțelegi de unde vin epidemiile, cum se produc, de ce ne îmbolnăvim și ce putem să facem ca să prevenim aceste, aceste boli, aceste îmbolnăviri. Din câte știu, eu nu a mai apărut nimic la noi de prin 69, dacă nu mă înșel, când s-a publicat. Publicat A treia ediție în română a unei cărți celebre. Este în continuare sub tipar, dar are aproape 100 de ani. Este vorba de celebra carte Vânătorii de microbii al lui Paul de Cruyff. Dar, oricât de interesant ar fi această carte, este depășită. Gândiți-vă că în 1926, cred, nu mai știu, când a fost scrisă, ea 24-26, ceva de genul ăsta. Nu se cunoșteau antibioticele, codul genetic nu fusese descifrat funcționarea sistemului imunitar era aproape necunoscută Lucrurile au evoluat foarte mult în ultima sută de ani și, din păcate, imensa majoritate a oamenilor nu au primit un update. Calculatoarele noastre și telefoanele noastre sunt updatate odată la două zile ca să. Dacă nu, cumva chiar și mai des. Din păcate, noi oamenii primim update-urile mult mai rar. E, cumva această carte a venit ca un fel de update la vânători de microbi al lui Paul de Cruit. Cred că Ei, un update uh, o să
0: fie și în seara aceasta, Toma. Ne-ai, ne-ai pregătit niște slide-uri, nu?
2: Da, 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 uh, Cred Le pun că eu să eu aici. ia, pune-l tu a, așa. că am dat un slide așa negru pentru a ne, a ne introduce în temă. că dacă discutăm de epidemie, nu trebuie lucrurile să fie. Întunecate și misterioase Una peste alta o să vă dau cam bancuri așa, O veste bună și o veste proastă Vestea bună este că dacă tot discutăm de epidemii, de virusuri, de microbi la modul general Realitatea este că cea mai mare parte dintre ei ne ignoră Acum Nu știu să s-ar putea să ne simțim jigniți, cum adică un prăpădit de micro, mă ignoră pe mine e, S-ar putea să fie mai bine că, Cum a citat de Ciprian din carte, se estimează că pe Pământ ar putea să existe ceva de genul 10 la puterea a 12 Specii, nu, atenție, nu bacterii, nu micro, nu bacterii individuale, specii de bacterii, este un număr atât de mare încât nu prea are un sens pentru noi nici scris așa, nici uitându-ne la numărul acela de zero, e un număr atât de mare încât nu mai înseamnă nimic. Ca să avem o mică, un mic termen de comparație, pe fața Pământului, în momentul de față, sunt undeva spre aproape 8 miliarde de oameni. Numărul de pe ecran este de vreo 150 de ori mai mare, dacă nu mă înșel. Mai mult de atât, dacă ne uităm și la virusuri, ajungem la niște cifre absolut astronomice. Atenție, să nu facem confuzie. Bacteriile sunt într-o categorie, virusurile în cu totul alta. La modul general, toate chestiile mici și mai mult sau mai puțin colcăitoare sunt înglobate sub o denumire umbrelă, nu foarte precisă, de microbi Lucruri vii microscopice, micuțe Ce înseamnă micuț? După gustul fiecăruia Acum putem să încadrăm acolo, evident, încadrăm bacteriile, evident, încadrăm virusurile Dar obicei încadrăm și protozoarele, poate chiar și diferiți paraziți foarte foarte, foarte mici, care sunt aproape invizibili fără un microscop uh, Am discutat de microbi, deci uh, viață microscopică Aici eu ar putea să fie o discuție filozofică în care nu vreau să intru dacă virusurile sunt vii sau nu Asta este o cu totul altă uh, discuție Dar una peste alta, vii sau nevii, sunt lucruri care ne pot infecta și ne pot face rău Dar Există foarte multe astfel de virusuri. Se estimează că într-un centimetru cub adusesem, dar nu l să aici, l-am în alt birou. Un degetar micuț are cam 2 cm cub și jumătate, 3. Deci într-o chestie micuță micuță, într-un centimetru cub de apă de mare, se estimează că sunt aproximativ 100 de milioane de particule virale. Dacă ne gândim și uh, cât de mari sunt oceanele lumii, și dacă apelăm, apropo de oceane, la unitatea standard de măsură din revistele de popularizare științifică, mai precis, Balena Albastră. Alături de uh, terenul de fotbal, ca unitate de uh, măsură a suprafeței, balena albastră este o unitate standard. Dacă trebuie introdusă în si, uh, Cristian poate face o, o notificare către SIS, către sistemul, către, SIS, către, SIS, către biroul de greutăți uh, și de măsură din Paris să introducă în si uh, balena albastră ca unitate de măsură. E, uh, dacă uh, adunăm Toate particulele virale care zac, care plutesc în mările și oceanele din lume Carbonul echivalent din toate aceste particule virale este echivalent cu carbonul întâlnit în 75 de milioane de balene albastre Iarăși, ca să aveți un termen de comparație, populația de balene albastre este doar de vreo 25.000 de indivizi Ceea ce înseamnă, de fapt, că există o cantitate enormă de viață pe Pământ, care, cumva, ne scapă sub radar. Și poate că nu este rău. Vestea bună, repet, este că, deși există foarte multe viețuitoare microscopice, cele mai multe dintre ele, ne ignoră. Și ca să vă faceți așa o idee, să zicem că pătratul ăsta, pătratul, în fine, dreptunghiul ăsta reprezintă totalitatea speciilor de bacterii. Și eu v-aș propune să încercați să descoperiți acel pixel care arată bacteriile patogene, deci care ne pot face rău.
0: La rezoluția pe care o avem aici, Toma, cred că este imposibil Mai mult de
2: atât Dacă ați fi văzut un astfel de pixel, ar fi fost produsul imaginației Nu există De ce nu există pixelul ăsta? Pentru că dacă aș fi reprezentat un pixel din cei un milion care erau acolo Aș fi fi supraestimat numărul, numărul speciilor patogene enorm. Să vă dau un exemplu. O pictură celebră, nu? Uh, un pixel înseamnă cam așa. Dacă te apuci și ei, uh, uh, nu știu dacă se vede și, se or, vede, dacă se vede și această mouse-up. zonă, ești foarte, foarte, foarte mult, vei ajunge până la urmă la nivel de pixel. Uh, Toată acea poză are undeva ceva mai mult decât uh, aveam eu pe dreptunghiul roșu. Uh, sunt vreo 1.300. De pixel. Dar dacă chiar mărești, un pixel este punctulețul acela roșu marcat e, Toată povestea este că numărul speciilor patogene este atât de mic în raport cu numărul total al speciilor Încât ar trebui acel pixelaș micuț să-l împărțim în multe multe, multe alte fragmentele Ca să vă dau o idee, am apelat la Harta Bucureștiului nu o cunoaștem, să zicem, cu toții, recunoaștem conturul Bucureștiului. Oficial Bucureștiul are, dacă nu mă înșel, 228 de kilometri pătrați. putem să facem un zoom grație Google-ului, putem să mergem și mai departe, putem să vedem poza din satelit, putem să ne ducem din ce în ce mai mult, închide, cât ne lasă Google, bineînțeles. De la acea poză care, să zicem, cuprinde într-o singură imagine întreaga suprafață a Bucureștiului, până aici, este foarte mult de, de zumat. Dar putem totuși să vedem siluetele oamenilor, putem să vedem mașinile aici, în partea de jos, cred că, nu știu dacă se vede și pe ecran, nu știu dacă se vede această. Mașina. se vede dacă înseamnă. Se vede o mașină galbenă. În e, ca să, da, se vede mașina galbenă. ca să ne faci o idee de ce ar însemna raportul dintre numărul speciilor patogene, deci care pot să facă rău omului și numărul total de specii de bacterii. Pe raportul acesta este cam cât suprafața, nu știu, trei foi de hârtie. Raporta la întreaga suprafață a Bucureștiului Apropo de această poză, probabil că suprafața echivalentă este cam jumătate din luneta acelui taxiu, surprins pe, acelui taxiu galben din partea de jos Surprins pe calea Victoriei Asta este vestea bună Sunt foarte puține bacterii și în general sunt foarte puțini microbi Aici includem repet, virusurile și restul Care pot să ne facă rău Partea mai proastă este că, uneori, unele dintre ele se hotărăsc să ne folosească post de hran sau de gazd De ce? Aici ar trebui să ne uităm un pic la teoria evoluției, pentru că nu putem să înțelegem cum trebuie Modul în care evoluează și motivul pentru care evoluează, într-un fel sau altul, mersul unei epidemii Dacă nu ne uităm la teoria evoluției, la teoria evoluției prin selecție naturală Mai mult de atât, Cristian este fizician Pentru un fizician, probabil că dacă ar fi să Numească o teorie fundamentală, probabil că s-ar gândi să se refere la teoria gravitației a lui Newton. Bine, evident, se pot alege multe alte teorii fundamentale, sunt mai multe. Dar să zicem că, așa, în conștientul colectiv, putem să ne gândim la teoria lui Newton, la teoria gravitației, ca la punctul zero, de unde pleacă înțelegerea fizicii. În biologie, acest punct zero, acest echivalent al teoriei gravitației lui Newton este teoria evoluției prin selecție naturală Nu putem să înțelegem, să avem o imagine corectă a fenomenelor biologice fără o înțelegere corectă acestei teorii Acum, dacă facem și o paranteză mai filozofică, teoria evoluției se aplică nu doar în biologie, se aplică în multe alte locuri, se aplică, nu știu, în informatică. Pentru că vedem o cursă în armării între virusuri. Nu, pentru că nu de pomană li s-a pus un astfel de nume programelor care se reproduc în un mediu artificial, să zicem, mediul virtual. Al calculatoarelor noastre, dar care reproduc foarte tare proprietățile virusurilor din lumea reală. Nu putem să înțelegem evoluția ideilor, pentru că, până la urmă, și ele sunt niște replicatori. Ideea de memă nu? este modelată după ideea de virus. Niște replicatori care trăiesc, tot așa, tot așa într-un mediu, până la urmă, virtual, deci în mintea noastră, care, idei care ne infectează. Și care se reproduc, pe care noi le reproducem, suntem determinați să le reproducem La fel cum un virus determină celula să, reprodu- să îl reproducă Așa Ideile ne determină pe noi să le reproducem, să le împrăștiem mai departe Uite ce facem și acum, noi împrăștiem idei Și dacă ideile sunt atractive, ele la rândul lor vor fi preluate de mai mulți oameni Și vor fi date mai departe, dacă nu sunt atractive, vor muri Până la urmă, este tot aplicarea în practică, dar într-un alt domeniu decât al biologiei, a teoriei evoluției prin selecție naturală. Am pus aici un grafic, voi reveni imediat, voi veni cu detalii, dar una peste alta, motivul pentru care. Majoritatea bacteriilor. Și a, Hai să zicem să ne referim la bacterii, că este mai simplu. Majoritatea bacteriilor nu ne atacă. Este că nu ne găsesc gustoși. Nu, 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 nu le place gustul nostru ca să, facem, ca să facem o glumă. Nu de altceva. Preferă să mănânce, nu știu, balene albastre. Preferă să mănânce crustacei, preferă să mănânce piatră, preferă să mănânce plante, preferă să trăiască în sol Evident, aici este o discuție foarte lungă O bacterie poate să nu ne colonizeze, nu doar datorită faptului că nu îi place gustul nostru în ghidimele, bineînțeles Dar și datorită faptului că poate temperatura corpului nostru este prea mare sau prea mică Există bacterii care se dezvoltă într-o veselie în păsări dar nu sunt foarte fericite să trăiască în corpul uman. De ce? Temperatura normală a unui om este undeva în jur de 37 de grade, temperatura normală a unei păsări este la 39-40. Există diferențe ecologice între diferitele nișe, diferențe ecologice care, în timp, au dus la apariția unor vietăți care sunt suficient de bine specializate. Să trăiască într-o nișă, și de obicei nu. La fel cum nouă nu ne place de obicei să mâncăm, nu știu, să mâncăm pământ, deși eventual am putea găsi niște ceva nutrienți pe acolo, nici lor nu le place să ne mănânce noi și preferă să mănânce altceva. E, partea proastă este că, totuși, din când în când, Foarte rar la modul general, dar chestia asta nu ne încălzește foarte tare Din când în când, unele bacterii, unii microbi la modul general, dezvoltă, prin diferite mecanisme, dezvoltă capacitatea de a supraviețui și în corpul uman Care ar putea să fie astfel de mecanisme? De exemplu, sexul cu perversiuni Bacteriile fac astfel de sex cu perversiune, agendă, în ghilimele. Adică, pot să apară schimburi de material genetic de la o specie la alta. Pot să apară situații în care un virus, să zicem virusul A, infectează o celulă care deja este infectată cu un virus din aceeași familie, un virus asemănător, virusul B. Și în procesul de replicare al celor două tipuri de virusuri, proces de replicare făcut de celulă, celula fiind convinsă cumva prin diferite mijloace de virusuri să contribuie la răspândirea lor. În cadrul procesului de replicare, ne putem trezi cu un virus C care să combine și unele din atributele virusului A și unele din atributele virusului B. Această recombinare dând noi uh, aripi, ca în reclama cu Red Bull, dând noi aripi acelui microb uh, Aripi care îi pot permite să, să răspundească poate mai bine, să se uh, mute într-o altă gazdă Și așa ne putem trezi o nouă epidemie Așa S-a întâmplat și cu actuala epidemie de COVID. Așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu nenumărate alte epidemii Ce este important de înțeles este că trebuie să fim atenți la acest proces de evoluție și trebuie să înțelegem acest proces de evoluție Acum, um,
0: ai pus uh, acest procesul slide Alexandru? de
2: evoluție, lasă uh, uh, deocam dată lasă după parte, o să în câteva minute revin la el. Mulțumesc frumous. Um, evident că acest proces de evoluție sau poate chiar de coevoluție, pentru că de fapt, uh, avem de a face cu un proces în care. Evoluează evident și microbul, dar și gazda, să zicem noi sau un alt animal sau un alt organism, evoluează ca să facă față evoluției celorlalte uh, organisme din ecosistem. E, uh, evident că acest proces este încurajat, este uh, stimulat atunci când apar mai multe instanțe care să încurajeze apariția unei noi, varietăți de uh, microb Și uh, în ceea ce ne privește, că până la urmă ăsta este interesul nostru, să ofere mai multe posibilități, mai multe punți Ca acest microb să treacă la noi și să ne găsească uh, drept uh, gustoși să ne găsească drept acomodanți, drept bune gazde. De obicei, nu prea vrem să încurajăm un astfel de proces. Dar el se întâmplă. Când se întâmplă? Păi, de exemplu, se întâmplă atunci când uh, ieșim din zona noastră obișnuită, nu? În care, din ecosistemul nostru, momentul de față, ecosistemul omului, în general, este făcut din ce? Din oraș, într-un mediu artificial, construit special de oameni pentru a fi potrivit oamenilor La fel cum furnicile își modifică mediul astfel încât să poată să trăiască mai bine, mai mult în el Și noi facem la fel, suntem organisme ca toate celelalte Când ieșim din această zonă de confort, de exemplu când avem contact cu animale sălbatice, ne întâlnim cu bacterii, cu virusuri, cu microorganisme, care de obicei nu locuiesc în oameni, ci locuiesc în, în șoareci, în lilieci, în pangolini, în ce vreți voi. Repet, de cele mai multe ori, bacteriile preferă să mănânce din pangolin sau din lilieci, nu din oameni. Dar din când în când se întâmplă și accidente. Și în urma unor astfel de accidente au tot apărut boli Este suficient să ne referim la sida, care provine de la maimuțe Există o sida a maimuțelor care la un moment dat, se estimează că în jur de 1920 a trecut la om Foarte simplu, în Africa se mănâncă maimuțe în momentul în care ai de-a face cu uh, sânge de la o maimuță infectată și tu nu știu, ai tăieturi pe mâini că na, uh, ești vânător uh, sau uh, te-ai tăiat cu cuțitul cu care spintești maimuță, arii să te infectezi Boala se duce mai departe Lieci iarăși, sunt un vector foarte uh, puternic de răspândire a bolilor și un rezervor de boli care poate să treacă la om Poate ați auzit de discuțiile legate de faptul că actualul coronavirus probabil că vine de la o specie de liliac Dar nu doar coronavirusul a trecut pe acolo Ebola nu? Toată lumea, presupun că a auzit de Ebola, a văzut filme catastrofe. Catastrofice, cum să zice, cu această boală. Ebola se estimează că a venit tot așa de la lilieci. O altă paralelă interesantă cu epidemia de coronavirus Ebola, dacă nu mă înșel, a fost descoperită în 76, deci sunt mai bine de 40 de ani de atunci Deși liliecii sunt suspectați ca fiind rezervorul bolii, nici în momentul de față nu este confirmat 100% ipoteza că boala vine de acolo O altă boală, Marburg, foarte asemănătoare cu Ebola, este confirmată ca venind de la lilieci Virusul Marburg și virusul Ebola sunt înrudite Cu toate acestea Repet, nici acum, după atâtea decenii, nu știm exact, nu avem confirmarea 100% clară că Ebola a venit de la specia X de lilieci. Deci, chestia asta ar putea să sau ar trebui să pună suficient de mult, nu știu, să, să pună sub semnul întrebării speranța de a găsi rapid răspunsul la întrebarea de unde a venit. Coronavirus.
0: Știi Toma, dacă îmi permiți doar o scurtă întrerupere, mi se pare oarecum paradoxal că noi acum căutăm întrebări, vrem răspunsuri foarte precise, tocmai datorită succesului științei, care ne-a dat răspunsuri o surprinzător la multe întrebări, la care nu aveam răspunsuri. Însă acum suntem în situația în care, cu toate că, de fapt, știința nu e capabilă să dea întotdeauna răspunsuri, cum am vrea noi. Noi cerem de la știință să ne dea răspunsuri la orice. Deci. Succesul științei, de fapt, e, cred cel care ne-a adus în situația asta. Acum, ca să fac o paranteză,
2: cred că este vorba de niște așteptări nerezonabile la nivel popular. Așteptări nerezonabile care mai degrabă mapează succesul științei pe un fond mult mai vechi de tip religios, de înțelegere a lumii de tip religios, nu? Până la urmă religia ce face? Oferă o explicație pentru lume. La fel face și știința. Nu discut acum că știința într-adevăr îți oferă o explicație corectă și funcțională a lumii în timp ce religia nu, dar asta este partea a doua. Dar fundamental ambele îndeplinesc același, același rol social. Și venind peste o istorie foarte veche de... Influența religioasă majoră în societate, succesul științei a fost cumva mapat peste religie și a dat în imaginarul colectiv, a dat așa o au semi-religioasă activității științifice. E, religia nu. Pretinde că dă un răspuns absolut. Și atunci, Știința dacă oamenii. Spun. Nu, nu, religia, religia. Și atunci, dacă oamenii aplică acel petern de gândire de tip religios pe știință, sunt tentați să ceară științei și științei un răspuns absolut și un răspuns simplu la probleme complexe. Nu, în religie lucrurile sunt foarte simple. Așa a vrut Dumnezeu. Asta este. Răspunsul este foarte simplu. Știința nu vine cu răspunsuri simple. Și atunci, de aceea, cumva, asta este părerea mea. De aceea poate să fie greu de înțeles, greu de acceptat. Greu de acceptat în punct de vedere uman, în primul rând. Pentru că noi am vrea să avem un răspuns simplu și rapid. Fără să ne batem prea mult capul la problemele arzătoare din jur.
0: Da, da, așa e. Aș adăuga doar că știința nici nu-și propune ca să vină cu răspunsuri simple. Știința vine cu răspunsurile care sunt și de cele mai multe ori sunt complexe, așa sunt ele.
2: Exact, exact.
0: Din păcate,
2: omul obișnuit, nu știu, omul mediu, cum putem să-l definim, S-ar putea să înțeleagă altfel sau înțelegerea lui să ar putea să fie deformată și cumva de aici apar niște așteptări nerezonabile vis-a-vis de știință Și, de, și în același timp o să apară și dezamăgiri nerezonabile vis-a-vis de știință Cum? Nu avem un răspuns la întrebarea X sau la întrebarea Y? În loc să te bucuri că în sfârșit după 500 de ani de cercetări ai reușit să descoperi răspunsul la un mister tu, paradoxal, poți să fii nefericit că nu le-ai aflat în două săptămâni. Bun, da.
0: Asta este. Mă uitam Toma, puțin și la ceas, pentru că e momentul să luăm și la. să răspundem la întrebările celor care ne urmăresc. Dacă mai este ceva din prezentarea ta care vrea să adaug sau să-ți termin ideea?
2: Da. Evident că întrebarea care se pune este cum putem să ne pregătim. Să facem față epidemiilor viitorului, pentru că acestea în mod sigur vor apărea Evident, este nevoie de un sistem de urmărire El există, dar el trebuie îmbunătățit și mai ales trebuie îmbunătățit Tocmai în acele zone sensibile și care, din păcate, sunt cel mai puțin înclinate să își îmbunătățească sistemul de prevenire Mai precis, țările sărace Pentru că, din păcate, zona țărilor sărace se mapează cu zona... Cu o biodiversitate foarte mare, cu zona tropicală, de acolo de unde ne putem aștepta să vină noi patogeni. Ar trebui îmbunătățit sistemul medical, la modul general. Discutam de Ebola. De exemplu, Ebola, în Zaire, fostul Zaire, Republica Democratică Congo se numește acum. Când a apărut prima epidemie în 76, epidemia a apărut datorită unor manevre medicale nefericite Mai precis, undeva într-o zonă foarte îndepărtată și mai săracă chiar și decât Zairul la modul general Exista o misiune catolică belgiană. Directorul școlii misiunii a plecat nu știu, în concediu în satul lui, s-a întors pe drum, a cumpărat niște carne de uh, animal sălbat, probabil maimuță S-a infectat uh, cu Ebola uh, A venit, a fost tratat la spitalul uh, Misiunii Și din păcate de acolo a plecat epidemia De ce? Pentru că cei uh, de, la, uh, de la acel spital Făceau pe bandă rulantă, deci atenție, între 300 și 600 de pacienți pe zi Făceau injecții inutile, placebo să le zicem, cu vitamine Și foloseau instrumentar nesterilizat Și boala s-a transmis, dintr-o dată a explodat, datorită acestor manevre medicale nefericite În fine, trebuie pus un accent foarte puternic pe educații Pe înțelegerea corectă a teoriei evoluției, pentru că de înțelegerea acestor acestor mecanisme evolutive este legată înțelegerea modului în care apar, epidemiile în care dispar Este legat modul de înțelegere al modului în care noi răspundem la un nou patogen Și acum dacă poți să pui terograficul acela Există un studiu recent la care a participat și un coleg de Luciprian, biologul Alexandru Stermin, care a evoluat gradul de acceptare și de cunoaștere a teoriei evoluției la studenți de facultate în cred că, 20 și ceva de țări europene, 26 de țări europene și România nu stă deloc bine în, în, această, în acest clasament, după cum la jos al graficului din dreapta, nici teoria evoluției nu este foarte bine acceptată și nici foarte bine cunoscută. Studiul mai arată ceva și nu este singurul astfel de studiu. Studiul arată că cu cât gradul de religiozitate al subiecților este mai mare, cu atât cunoașterea și acceptarea teoriei evoluției este mai mică. Există foarte multe studii care arată că în țările cu un grad ridicat de religiozitate, perform. Difanțele populației în zona matematică, în zona fizică, în general în zona STEM, sunt mai reduse Nu vreau să implic aici o cauzalitate directă Dar ce vreau să spun este că sunt de fapt niște factori sociali Iar să zicem gradul de religiozitate funcționează mai degrabă ca un fel de hârtie de turnesol care ne arată dacă o societate este deschisă sau nu către cunoașterea științifică Problema este că, în lipsa unei cunoașteri științifice, nu putem să construim o societate adecvată pentru secolul 21, Nu putem să construim o societate adecvată pentru viitor Și aici cred că este foarte mult de muncă la nivelul sistemului de învățământ Pentru că, până la urmă Chiia este tugația?
1: Tom, aș avea și o, o o întrebare, sau mai degrabă o pistă de, de reflexie. Ai vorbit foarte, foarte inspirat la un moment dat despre efectul de viralizare. Și uh, noi asistăm, dacă este să, să descriem lumea contemporană printr-un anumit număr de tendințe, nu? Uh, așa, marile tendințe ale lumii contemporane. Cred că, într-adevăr, una dintre aceste mari tendințe este tocmai viralizarea Viralizarea într-o paradigmă în care putem să întâlnim foarte bine distribuirea în fluxuri neîncetate A informațiilor, a mărfurilor, a persoanelor, a capitalurilor, a monedelor Dar putem să întâlnim la fel de bine și, odată cu toate acestea, transmiterea, aproape fără opreliști, la nivel planetar, a oricăror agenți patogeni Fie ei de natură biologică, chimică sau de altfel Viralizarea, din câte știm, este visul oricărui startup sau visul oricărei strategii de marketing Orice specialist în marketing visează să poată să concilieze o firmă sau să ofere firmei sale nu un efect de viralizare. Noi înșine, ca actori ai informării globale, suntem agenți și doritori ai viralizării. Cine dintre noi n-ar vrea să îi se viralizeze o, o, o postare? Nu? Eu am trăit asta cu câteva, am devenit mai cunoscut un pic pe rețelele sociale, în urma viralizării absolut misterioase pentru mine, a unei postări oarecare din cele multe pe care le fac. Adică a unui efect de propagare, și asta cred că se explică și o explic foarte bine în carte, care ține potrivă de hazard și de niște progresii geometrice sau algoritmice care nu au comună măsură de la o etapă la alta. Efectul acesta de viralizare este atât de spectaculos și atât de impredictibil, încât el se însoțește pe de o parte cu explicațiile din zona teoriei hazardului, nu? Din teoriile fizice ale hazardului, iar pe de altă parte, cu informațiile din teoria, cu cu elemente din teoriile comunicației sau din teoriile biologice. Ceea ce am văzut, și asta am citit, e una dintre părțile cele mai interesante din această carte, toată interesantă, este faptul că la un moment dat un cifru se deschide. Da? Ai, ai, ai folosit metafora asta a cifrului. Da? SARS-CoV-2 a găsit cifrul care se deschide. Toate celelalte virusuri sau bacterii sau mai știu agenți patogeni, fac această încercare și se lovesc, nu? cum mă lovesc eu aici de ecranul acesta... Se lovesc și cad, se lovesc și cad. Dar la un moment dat, și din când în când, fără să știm exact de ce, știm a posteriorii, nu? Fără să știm de ce, se produce ceva. Se produce această desfacere a lacătului viului, a lacătului imunității și se, 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 se declanșează această viralizare a unui agent patogen. Acum, întrebarea mea este asta. Într-o lume a viralizării. Când totul se viralizează, când ne dorim atât de mult să ne viralizăm, când postările se viralizează, când rankingurile se se stabilesc în funcție de viralizare, nu? când avem o nouă formă de inegalitate la nivel mondial. Pentru că în teoriile culturii digitale știm astăzi că avem un efect teribil de inegalitate care se produce. Avem 5% din site-urile lumii care sunt arhivizibile, din miliardele de site-uri, când toate balenele acelea pe care le-ai numărat și elefanți da? și avem 95% de internet invizibil. E o lume foarte inegalitară. E o lume foarte inegalitară. Viralizarea produce inegalitate. Produce o inegalitate foarte greu de controlat. Și atunci revin, în, în această lume viralizată, în această lume în care dorim și ne temem de viral, de tot ce este viral, ce poate să ne învețe biologia sau ce poate să ne învețe medicina, știința bolilor din secolele trecute, inclusiv acea, până la și inclusiv această pandemie. Despre ce ar putea să fie în continuare viralizarea Despre cum ar trebui să ne raportăm ne la acest fenomen Care, încă o dată, ne și fascinează Dar ne și înspăimântă Și cât de mult este el metrizabil, controlabil, științific asta, asta, știi, Aici, aici e, o, e, o, e un ecran Cumva e o piedică în obstacol pentru știință Și care, din cauza acestei perplexități Produce din când în când, nu așa Contrabalansul, contraefectul în conspirații, în căutarea de răspunsuri rapide, în fake news-uri, în, în teorii din acestea care sunt complete și suficiente Nu, nu știu, dacă am vrut numai să, să dezvolți ai spus despre viralizare, te las pe tine dacă vrei să, să dezvolți această temă care mi se pare fascinantă
2: Așa este și sunt foarte multe aspecte aici. Dacă este să ne referim concret la cazul epidemiilor, în momentul în care avem această interconectare intensă și imensă între diferitele părți ale lumii, automat și o epidemie apărută, nu știu, în Papua, în câteva zile se poate transmite pe, pe întregul glob. Uh, și înainte epidemiile se răspundeau așa, nu. Uh, ciuma lui Justinian uh, se crede că este venită, de exemplu, din uh, Egipt. Uh, din Egipt uh, s-a răspândit în întregul uh, imperiu. Uh, în uh, secolele 19, la începutul secolului 20, diferitele valuri de gripă tot venite din China, tot din Asia. De ce din Asia? În fine, discuția este lungă. Ține de ecosistem, ține de cultură, ține de modul în care interacționează cu păsările, cu porcii, cu mediul lor natural Dar dura de zile până când o astfel de epidemie să se răspândească pe întregul pământ Acum durează zile, durează săptămâni Ce putem face? Dificil de spus. Evident că prima reacție ar fi de instaurarea unor carantine. Doar că în momentul de față, în contextul unor sisteme de comunicație foarte rapidă, carantinele s-ar putea să nu prea mai funcționeze, mai ales că există acea problemă generală cu apurtătorilor Sănătoși, asimptomatici, celebre asimptomatici. De exemplu, acești purtători asimptomatici au stat la originea unor controverse enorme în secolul 19, vis-a-vis de eficacitatea carantinelor Pentru că având o manieră de a detecta cu precizie ce om este infectat și care nu Puteai să blochezi foarte mulți oameni într-un loc, dar fără să oprești transmiterea bolii, blocând totuși comerțul și ducând la tot soiul de probleme economice și politice. Ok, putem să mergem un nivel mai sus și să ne gândim la transmiterea unei epidemii de idei. Și acest lucru. S-a mai întâmplat. Dintr-un punct de vedere, oamenii de acum sunt la fel ca oamenii de acum 100 de ani, de acum 1000 de ani, de acum 5000 de ani Mă uit cu fascinație la mobilele egiptene sau la mobilele romane. Sunt perfect inteligibile Modelele sunt identice cu cele folosite astăzi. De ce? Pentru că Oamenii erau aceiași și atunci, nevoile lor erau aceleași. Uh, societatea umană de acum seamănă foarte mult cu societatea umană de, măcar din Neolitic încoace. Evident, amplificată, pe steroizi, <laughs> ca să folosim acea sintagmă americană, legată de uh, noul program spațial. Uh, Am văzut și în trecut idei răspândindu-se viral în bine, cu rezultate bune, cu rezultate nefericite Am putut să vedem cum s-a răspândit revoluția științifică, cum ideea de experiment, de necesitatea efectuării unei verificări independente a unei teorii Lucru care, să zicem, a apărut cândva în jurul secolului al 16 lea Treptat a dat roade și s-a răspândit întreaga lume cu rezultatele pe care le vedem astăzi Pentru că dacă nu ar fi fost acea inovație uluitoare, noi practic probabil că n-am fi trăit astăzi să discutăm Dar în același timp am văzut și idei precum... Nu știu, ideologiile politice extremiste, fascismul, comunismul, idei care au însămânțat societăți întregi și care au dus la nenorociri foarte mari. Absolut. Vedem transformarea pe care tiparul a produs-o
1: da, te rog, te rog, te
2: rog. în. Secolul 15-16. Acum avem internetul. Diferența este mai mult de viteză decât de, de substanță. Până la urmă și tiparul, și internetul sunt niște tehnologii care permit interconectarea oamenilor. Evident, internetul permite o interconectare mult mai rapidă și mai puternică. Dar hai să ne gândim ce se va întâmpla în. Peste două decenii, peste trei decenii, când vom putea să ne conectăm direct creierele unii cu alții. Această idee a depășit de mult zona SF și este în zona dezvoltării tehnologice. O astfel de tehnologie, probabil că va ieși pe piață, să zicem, în beta, probabil undeva la 10-15 ani și va fi noul. Noul hit în 20-25 Ce se va întâmpla atunci când o idee, fie ea bună, fie ea rea Va începe să se răspândească direct, viral Circulând între creierile a 10-12 miliarde de oameni
0: Da, cred de imaginat
1: Ciprian, luăm niște întrebări? Da, luăm niște întrebări, luăm niște întrebări pentru Toma și pentru noi. Iată prima întrebare de la domnul Gheorghe Rus, care ne, ne urmărește cu perseverență și cu multă atenție și ne pune niște întrebări foarte, foarte bune. Domnul Rus ne întreabă: Ce părere aveți despre faptul că unii fizicieni, precum Stephen Hawking sau Richard Mueller, care a scris Cartea Fizica Timpului, au prezis apariția unei noi pandemii acum sau 5-10 ani?
2: Nu este vorba că niște fizicieni au prezis apariția unei noi pandemii sau unor noi pandemii Se știe că problema cu pandemiile, problema cu noi patogeni nu este dacă vor apărea, ci când Evident că noi patogeni sunt, sunt identificați în permanență, așa în medie, aproximativ unul pe an Faptul că imensa majoritatea oamenilor nu află despre ei este cât se poate de explicabil, pentru că de obicei sunt microbi care fac saltul de la, nu știu, de la liliac sau de la șoarice sau de la cămilă sau mai știu eu ce la om. Dar nu sunt foarte bine adaptați să trăiască în noua gazdă și atunci apare o mică epidemie undeva într-o zonă izolată Mortalitatea de obicei este mare, dar de obicei când ai o mortalitate foarte mare și foarte rapidă, microbul respectiv nu prea apucă să se împrăștie în restul populației Și atunci epidemia dispare de la sine și este cunoscută doar specialiștilor Dar am avut epidemia de SARS-CoV-1 am avut, iată, Ebola, apărut în 76, am avut SIDA, identificată cândva în jur de 79-80, dar făcând trecerea la om cândva în jur de 1920. În mod permanent există noi microbi care trec la oameni putând să-i infecteze. Și mereu apar astfel de epidemie atunci când un microb devine mai forțos și în loc să infecteze un om aici și acolo din când în când, infectează brusc foarte mulți
1: da. O întrebare în același sens de la Daniel Nițu Pot fi pandemiile prezise? Au fost difuzate în media știri care anunțau pandemia COVID, iar acest lucru dă impresia unei conspirații. Să sunt două întrebări, de fapt. Una despre posibilitatea prezicerii pandemiilor și una despre conspirații.
2: Um, să zicem că uh, nu pot să prezic în momentul de față, nu eu. Meteorologii nu ar putea să prezic în momentul de față că. Peste 3 ani într-o zi anume va ploa. Dar meteorologii pot să spună foarte clar că peste 3 ani sigur vor exista zile cu ploaie La fel se întâmplă cu pandemiile o, pandemie poate, o nouă pandemie poate apărea mâine sau poate apărea peste 10 ani Nu putem să prezicem în acest moment Nu avem cum să știm când va apărea pentru că este un fenomen care ține de întâmplare Este ca și cum am dat cu zarul. Opțiuni 6-6, te trebuie să obții cu o pandemie. Dar nu, de cele mai multe ori nu opți 6-6 când ai cu zarurile la tablă. Pe de altă parte, e sigur că dacă dai de suficient de multe ori cu zagul, mai devreme sau mai târziu, vei obține și dubla câștigătoare. Și cu cât, ce putem să. ce știm și ce putem să spunem cu claritate este că cu cât creăm mai multe posibilități Deci e ca la zarul De cât, Cu cât dăm mai mult cu zarul Cu atât probabilitatea să obținem 6-6 Va apărea mai rapid Cu alte cuvinte Dacă vom avea un comerț necontrolat cu animale sălbatice Va crește posibilitatea unor noi pandemii Dacă nu vom controla fermele de animale Fermele de animale sunt locuri în care pot să apară ușor noi patogeni care să treacă la om Ele sunt în țările dezvoltate, ele sunt foarte atent supravegheate de serviciile sanitar-veterinare Dar în țările sărace, în țările afectate de războaie, în situații extreme Astfel de aglomerări foarte mari de animale scapă sub radar de exemplu, a fost foarte mare scandal pe la noi nu? că s-a interzis creșterea animalelor în orașe Creșterea animalelor de fermă, găin, păsări, porci Cum adică să nu mă lași pe mine să-mi țin porcul în casă nu? Motivul pentru care s-a luat această decizie este de a limita riscul de apariție a unor boli care se transmită de la animale la oameni
1: Mai departe cu întrebările, tot de la domnul Gheorghe Rus, o întrebare. ar putea exista noi descoperiri în biofizica moleculară care să ducă la crearea unor bacterii care prin activitatea lor metabolică să poată să distrugă anumite virusuri rezistente la medicamente?
2: Ca bacteriile să distrugă virusuri este mai greu de imaginat la modul absolut teoretic, ai putea să te gândești că ai putea să dezvolți o bacterie, capcană, ca să zic așa, care să fie mai potrivită uh, virusului, adică să fie mai ușor uh, virusului să o infecteze pe ea decât uh, o celulă a corpului tău. Și dacă acea bacterie nu ar fi, ar fi complet inocuă pentru om, ai putea să o folosești ca un fel de capcană, cum sunt, cap, cum sunt capcanele acelea cu feromon pentru gândaci. Ar putea să fie o idee, dar este foarte dificil de pus în practică. Pe de altă parte, există și nu de ieri, de azi, de vreo de ani, există tratamente cu virusuri împotriva bacteriilor, care, dintr-un motiv sau altul, nu pot să fie tratate altfel. Este vorba de bacteriofagi. Cei mai mulți virusuri, cele mai multe virusuri nu se ocupă cu oamenii, după cum am spus. Nu se ocupă nici cu porcii, nici cu liliecii, nici cu pangolinii Cele mai multe dintre virusuri atacă, ce să vezi, bacteriile De ce? Pentru că bacteriile sunt cele mai răspândite organisme de pe suprafața Pământului Și Există o clasă de virusuri, se numesc bacteriofagi, mâncători de bacterii Arată foarte interesant, nu am acum la îndemână o poză, dar o puteți găsi ușor pe internet Arată ca un fel de năvuță spațială cu un tren de aterizare o capsulă cu un trend de aterizare care uh, se poate uh, înrăța de, uh, de o bacterie. E, înainte a descoperirii antibioticelor, uh, s-au pus la punct tratamente cu bacteriofagi, uh, tratamente care, într-o anumită măsură, funcțional. S-au folosit în timpul primului război mondial, imediat după, se mai folosesc chiar așa acum. Uh, se discută de. Folosirea unor astfel de tratamente în situațiile în care te întâlnești cu bacterii rezistente la antibiotice, și nu mai cu ce să le tratezi.
1: Da, o să iau o nouă întrebare de la Ioana Alexandru Ionescu. Există posibilitatea de a citi în interiorul codului genetic al virusului care, care este istoria lui și mutațiile lui recente, similar cu tehnologia blockchain?
2: Nu neapărat similar cu tehnologia blockchain sau, în fine, acolo lucrurile sunt mult mai clare pentru că, într-un blockchain, știi foarte precis întregul șir al tranzacțiilor până în momentul în care faci tu analiza. În cazul virusurilor și, în general, al sistemelor biologice, lucrurile nu sunt atât de, cum să spun, de rigide. Dar, da, se poate face o analiză și se poate construi un fel de arbore genealogic. Așa putem să vedem, nu știu, că varianta a a unui virus se trage din varianta C și nu din varianta, bine, trebuia să zic altfel, că varianta D se trage din varianta B și nu din varianta. Se poate face o astfel de analiză de de filiație, se poate urmări uh, istoricul genetic. Al organismului și nu doar în cazul virusurilor, la modul general, și în cazul nostru, al oamenilor, putem să vedem cumva istoria strămoșilor noștri. Bine, într-anumite limite, bineînțeles. Și apelând la foarte, multe, la foarte multă matematică și la multe modele care se explice cea mai probabilă cale de evoluție.
1: Am înțeles. Prietenul nostru, Ioan Ilisie, dacă e vorba de epidemie viitorului, emisiunea noastră, eu cred că și în prezent suntem într-o epidemie și vom fi de cancer și boli, boli, boli cardiovasculare. Domnul Pătrașcu, ce părere are?
2: Așa este. Este o foarte bună remarcă. De obicei când vorbim... Limbajul uman este departe de a fi foarte precis conturat. Și atunci când te referi de obicei la epidemii, te gândești la boli transmisibile. Dar, da, avem epidemie de cancere, avem epidemie de boli cardiovasculare, avem epidemie de obezitate și așa mai departe. Paradoxal, o bună parte, sau în fine, uh, Unul din motivele pentru care apar aceste epidemii, uh, sau unul dintre vinovați este știința. nu e așa știința ce are. Nu, nu e vorba de știința ce are, ci tocmai de știința cea bună. Acum trăim mult mai mult decât acum 100 de ani. Uh, cancerul și bolile cardiovasculare afectează disproporționat oamenii mai în vârstă. Avem mult mai mulți oameni în vârstă decât existau acum 100 de ani și semnificativ mai mulți decât existau acum 1000 de ani Deci avem un teren fertil pentru cancer, pentru boli cardiovasculare, pentru boli metabolice Pot să existe bineînțeles și alte cazuri și alte cauze O serie de cancere, de exemplu, sunt determinate de microbi patogeni sau care la prima vedere par să nu fie patogeni, dar care pe termen lung pot să genereze astfel de probleme. Nu știu, unul dintre cazurile cele mai cunoscute este cancerul de coluterin, care în cea mai mare, mare proporție a cazurilor provine în urma infectării cu virusul HPV. Care virus pe moment nu îți face practic nimic De aceea spunem că este aparent nepatogen Dar peste 10, 15, 20 de ani, acel virus, prin modificările pe care le creează în țesutul Pentru că virusul vine și infectează celula și rămâne acolo Poate să rămână acolo și poate să modifice biochimia țesutului rezultând un cancer. Iată un cancer care provine direct de la infectarea cu un microorganism patogen.
1: Mai luăm o întrebare tot de la domnul Rus. Ce părere aveți despre situația întâlnită în trilogia roboții a lui Asimov, în care pe o planetă numită Solaria oamenii evită contactul direct, întâlnindu-se virtual pentru a nu transmite boli?
2: Uh, nu- că sunt mea Solaria, dar da, știu, știu cartea. Mă distrez foarte tare odată la faptul că în acea societate, de fapt, contactul social se reducea la un contact virtual de tipul celui prin care comunicăm. Astăzi, acum, oamenii aceia, efectiv, bine, beneficiau de sisteme ceva mai avansate, dar care există în momentul de față. S-au pus la punct sisteme de uh, prezență virtuală 3D, nu știu, un fel de holograme uh, care. În carte, evident, erau foarte asemănătoare cu omul real Mai mult de atât, există un moment în carte în care eroul se duce la culcare și citește de pe un fel de Kindle Îi spune proiector, dar el citea o carte pe un device ca cele de acum Asta este Avantajul, sau cum să-i spun, key selling point-ul după mine al literaturii științifico-fantastice Că îți prezintă viitoruri potențiale, îți prezintă scenarii Și îți permite să le analizezi, să te gândești la ele cu multă vreme înainte ca ele chiar să apară Ca un fel de joc de război, cum fac armatele de toată lumea oare ma atacă Putin dinspre nord sau dinspre sud. și lucru care pe permite să te pregătești, dacă este să ne uităm la la literatura științifico-fantastică, poate asta ar putea să fie o discuție pe viitor. Da, da, există o novelă, Există o novelă din 43, dacă nu mă înșel, 42, 43 în care se discute despre jocuri video. Uh, bine, povestea este că cumva un niște jucării din viitor ajung aruncate în prezent, prezentul din 1942 sau 3 uh, și unul, un copil uh, descoperă acel joc. E vorba de un joc video uh, care are nivele, care uh, nivele se fac din ce în ce mai dificile pe măsură ce înveți să joci, uh, care joc are și o Educațional, adică îți introduce intenționat diferiți factori și diferite elemente care să te facă să îți păstrezi pe de-o parte interesul față de joc, dar să-și înveți din el și așa mai departe. Există o altă novelă de prin 53, dacă nu mă înșel, care descrie internetul și mai mult de atât, care descrie lucrul colaborativ pe internet, modul în care cineva care nu știe nimic despre nu știu, cum să construiească habarnam un grilpack, zic și eu pentru barbecue, caută într o bază de date, caută în cunoștințele globale și află cum să facă. Mai mult de atât, novela respectivă descrie efectul social al unei astfel de interconectivități Și cumva uh, uh, Descri un fenomen similar primove- primăverii arabe În care uh, oamenii uh, când descoperă dintr-o dată această conect- cap- capabilitate de conectare ușoară între ei uh, Se hotărăsc să răstoarnă o dictatură sau în fine, un regim autoritar uh, Există o novelă din 40, dacă nu mă înșel în care oh, niște trupe de intervenție nu contează în ce context, uh, pe ce călătoresc, pe roți din acelea auto-stabilizante uh, Mai vedem prin oraș uh, monocicluri uh, cu un sistem uh, geroscopic de auto-stabilizare Este o novelă din 40 am mai dat domnul Veră din 30 și ceva, nu știu, 33, 35, 36, în care se discută despre uh, sexul cu un robot. Uh, găsești foarte multe lucruri interesante în literatura științifico-fantastică. Și aici am și o problemă majoră și o tristețe majoră că literatura științifico-fantastică a dispărut. Nu mai există. Ce se numește ce, ce se vinde momentul de față sub forma de SF nu mai are nicio legătură cu știința, cu literatura științifico fantastică. Este cu totul altceva. Și ar fi de iarăși de o discuție interesantă de ce s-a întâmplat acest lucru.
1: Avem o întrebare foarte tehnică, Toma. Tehnică în sensul că eu nu înțeleg aproape fiecare cuvânt datat nu Se pot folosi prionii ca bioterorism? În teorie, da. Uh, în practică, uh,
2: nu văd uh, sau nu. Reformulez. Uh, să nu dau idei. Uh, da, poate poate puteți să începeți uh, cu
0: uh, uh,
2: da, uh, Cu mult înainte ca uh, să se întâmple 9-11, mă gândeam la posibilitatea prăbușirii unei avion pe o centrală nucleară, de exemplu. Uh, ok. Prionii sunt o chestie foarte interesantă Și discut în cartea mea despre ei M-am gândit mult dacă să includ la capitolul despre patogeni Pentru că sub nicio formă ei nu sunt vii Dacă virusurile au unele caracteristici ale organismelor vii și se poate discuta dacă ei doi filozofi și îi pui să unul să argumenteze într-un sens și unul în sensul celălalt Poți să stai la nesfârșit fără să ajungă la nicio concluzie Unul argumentând justificat că ar fi vi, unul argumentând justificat că nu În cazul prionilor este clar nu sunt vi Sunt simple proteine În corpul nostru, funcționarea corpului nostru depinde de uh, mi și, și mii și mii de proteine diferite care uh, au roluri de la uh, susținerea corpului, de la rol structural, de exemplu, nu știu uh, proteinele pe care le întâlnim în noase, colagenul din piele, uh, la rol funcțional. Uh, toate sunt o bună parte din uh, procesele biochimice care se petrec în interiorul celulelor. Se datorează interacțiilor dintre aceste proteine. Acum, toată lumea probabil știe despre faptul că materia din jurul nostru este compusă din atomi, care atomi se pot lega între ei și să alcătuiască structuri mai complexe, numite molecule. Dar, de obicei, când ne gândim la molecule, ne gândim la molecule de astea simple, despre care învățăm la școală, nu știu, apă, e făcută din trei atomi, H2O, nu? Doi atomi de hidrogen, un atom de oxigen, dioxidul de carbon, tot discutăm de efectul de seră, și el făcut tot din trei atomi, CO2, un atom de carbon, doi de oxigen. Există, sau în fine, corpul nostru și. Viețuitoarele folosesc altfel de molecule, niște molecule mult mai mari, mult mai lungi, mult mai complexe De ce? Pentru că în cazul corpurilor vii, în cazul organismelor, de multe ori funcția ceea ce face o moleculă depinde nu atât de structura ei chimică, deci de faptul care nu știu câte atom de carbon și nu știu câți atom de hidrogen și nu știu câți atom de oxigen și de azot și așa mai departe, cât mai ales de modul în care acești atomi sunt legați unii de alții, și de structura tridimensională a moleculei. Am putea să ne gândim la o moleculă biologică ca la un fel de construcție din blocuri Lego. Avem un set restrâns de blocuri, echivalentul atomilor. Avem un mod restrâns de moduri în care blocurile se conectează unele cu altele Dar cu toate astea, adăugând astfel de blocuri, putem să construim cam orice, de la un cățel până la Millennium Falcon din Star Wars E, în corpul nostru există nenumărate astfel de molecule foarte, foarte, foarte mari. Moleculele, când sunt atât de mari, nu mai sunt rigide. Nu mai, nu mai sunt ca un fel de băț foarte rigid. Se aseamănă mai degrabă cu un fel de, de vată. O proteină poate să fie vizualizată mai degrabă ca un fel de gemotoc din diferite lanțuri de elemente mai mici, în fine, care se noadă unele cu altele. E, toată problema este că funcția biologică a unei astfel de molecule, repet, depinde foarte tare de structura ei tridimensională. Dacă ei modifică structura tridimensională, S-a dus cu funcția biologică Și vedem lucrul ăsta foarte simplu De exemplu când fierbem un ou Albușul este același înainte Și după fierbere Doar că nu arată cu totul altfel Are cu totul alt gust și evident Cu totul altă funcție biologică Dintr-un ou fiert Nu o să mai iasă niciodată Un puișor De ce? Pentru că fierberea Duce la stricarea structurii inițiale a Albușului Îmi pare rău pentru această explicație lungă, dar este necesară pentru înțelegerea uh, problemelor. No, da, da, ai dreptate. Cu uh, 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 prioni.
1: Era plin uh, de prioni din comentarii și uh, măcar știm cu cine avem de-a face. Uh, da, uh,
2: în uh, creierul nostru, de exemplu, există uh, o clasă de molecule numită, uh, hai să zicem, prioni. Aceste molecule au un rol biologic, avem nevoie de ele Dar, repet, avem nevoie de ele într-o anumită formă Dacă cumva li se schimbă forma, ele nu mai pot să-și îndeplinească funcția Și dintr-un ghinion, că da, se întâmplă Dacă o astfel de moleculă își schimbă structura Tridimensională într-un anumit fel, să zicem că, nu știu, hai să zicem așa, convențional. Că uh, inițial arată așa, și la un moment dat ea capătă structura asta. Repet, este doar o analogie ca să înțelegem. Ea funcționează, are, își păstrează rolul biologic dacă este așa, dar în momentul în care uh, o îndreptăm, nu mai funcționează. E aceeași moleculă, are aceeași structură chimică. Doar că forma ei este cu totul altă Dar acești prion au o proprietate absolut dubioasă Dacă un prion din forma inițială se întâlnește cu un prion din forma modificată Primul prion își schimbă forma Vă dați seama că dacă un organism este infectat cu o serie întreagă de proteine defecte el întâlnindu-se cu proteinele bune, le strică și pastele. Mai e o problemă. Aceste proteine defecte nu pot să fie eliminate de procesele uzuale ale corpului. Corpul nostru are un întreg sistem foarte bine pus la punct de eliminarea proteinelor și, în general, a componentelor defecte. Se face curățenie în corp. Dar, cumva, aceste proteine defecte se acumulează, nu sunt eliminate. Și nu doar că să acumuleze, dar când se întâlnesc cu cele bune, le strică. E, așa pot să apară boli. Așa a apărut, de exemplu, boala vacii nebune. Aici este o întreagă problemă. Există o boală a oii care se numește scrapie. Proteinele se pot modifica, se pot strica, să zicem, spontan. În ghinion, hai să zicem, ghinion chimic. Odată modificată o proteină, începe să înlance un proces în lanț prin care le strică și pe cele bune. Dacă țesut infectat ajunge la un animal sănătos, îl infectează și pe el. Și nu trebuie să ne gândim că apare o oaie canibală care mănâncă o oaia sănătoasă, mănâncă o aia bolnavă. Și uh, uh, e suficient să ne gândim că aceste proteine, acești prioni, sunt eliminați Sunt eliminați prin fecale, sunt eliminați prin urină Cu alte cuvinte, un animal bolnav infectează uh, pășunea unde, uh, unde paște Ca să fie lucrurile și mai distractive, aceste proteine sunt foarte rezistente Și nu sunt degradate în mod normal de factorii de mediu și pot să persiste Săptămâni, luni, ani de zile pe o pășune. Și un animal sănătos mănâncă, se infectează și mai departe să s-o transmite infecția, așa. E, de la oi s-a transmis infecția la vaci, de la vaci s-a transmis infecția la oameni și poate știți de epidemia de boală vacine bune apărută în Anglia prin anii, prin anii 90. Acum, dacă se poate folosi ca bioterorism, evident, poți să te gândești că obții cumva creier de oaie bolnavă de scrapie, îl amesteci în furajele unor folosite în fermele de vaci și infectezi acele vaci. Acum, în principiu, carnea de la cele vaci ar trebui să nu ajungă în consumul uman, pentru că, repet, măcar în țările dezvoltate există controle sanitar-veterinare care elimină din consum cazurile, pentru că pot să apară și spontan, repet, pot să apară și spontan. Și dacă apare un astfel de animal infectat, se iau măsuri, inclusiv de eliminarea întregii uh, al întregului grup de animale. Deci, riscurile pentru oameni sunt relativ infime, dar, da, s-ar putea folosi ca armă economică. Pentru că dacă infectezi, nu știu, foarte multe, nu știu, un sfert din șeptelul unei țări, pierderile economice pot să fie mari. Mai mult de atât, pierderile, nici nu ai nevoie neapărat să le infectezi pe toate. E suficient să infectezi undeva într-un loc și să răspândești. Să răspândești zvonul că toate animalele au fost infectate Exact. Deci,
1: exact. Da. A fost foarte lămuritoare explicația asta Am și eu de dat o explicație domnului Mike Mike Întrebările se iau și aici pe principii de cumetrism Doar de la aceleași persoane se citesc întrebări Bravo! Aici mă simt dator eu cu o explicație Pentru că eu fac asigur partea asta de întrebări Întrebările le punem în ordinea în care ele intră în chat, de la cele mai vechi la cele mai noi, de la începutul emisiunii spre sfârșitul emisiunii Este primul criteriu, cel de-al doilea criteriu este calitatea întrebărilor Sigur că primim foarte multe întrebări, încercăm să răspundem la cât mai multe, dar avem totuși câteva mici criterii prin care deosebim între întrebări astfel încât ele să fie în legătură cu tema emisiunii și cu uh, și cu uh, contextul general în care vorbim. Deci am avut uh, astăzi un număr de întrebări, domnul uh, Gheorghe Rus a pus mai multe întrebări de foarte bună calitate, am preferat să le luăm, nu există niciun un uh, uh, Nici <gântări> nu știu ce ar putea să însemne asta. Dar aș uh, am vrea să încheiem și cred că e o idee bună. Nu Cristi să încheiem cu această, uh, cu această întrebare. Uh, la ora 10 fix am primit-o pe asta, de la uh, așa, uh, unde sper să nu n-o fi pierdut, sper să nu n-o fi pierdut, da, asta este, la care vă invit pe amândoi să răspundeți într-un minut, că nu mai avem timp, iată, am trecut de o oră și jumătate. Uh, Toma și apoi Cristi, ca să încheiem emisiunea. Uh, care este lecția cea mai importantă? Uh, care este lecția simplu? cea mai am importantă o... pe care trebuie să o tragem? Eu am
2: camera în față și de mă, mă uit după colț A, așa, așa. Uh, Simplu, uh, am și-o, n-am multe idei, dar sunt fixe uh, Nevoia de educație uh, Și uh, Cristi, dacă poți să-mi uh, dai ecranul să arăt ceva Dacă și găsesc, bineînțeles. Două secunde, mă scuzați. Se vede? Da, se vede. Așa. Am făcut o analiză anul trecut prin primăvară. Încerc să văd care este corelația dintre rezultatele obținute la PISA și intenția de vaccinare. Și corelația este suficient de puternică. Este și r pătratul acolo, este un indicator al gradului de corelație, adică spune cât de mult o variabilă o explică pe cealaltă, iar la nivelul acelui r pătrat este, să zicem, nesemnificativ pentru un fizician dacă te uiți la, nu știu, la căutarea unei particule subatomice, dar în zona științelor sociale, este denotată o corelație puternică. Mai mult de atât, cunoștințele, stocul de cunoștințe despre vaccinuri se corelează și mai puternic cu intenția de vaccinare. Ceea ce ne spune clar, trebuie să investim astăzi în educația oamenilor pentru a fi pregătiți mâine la provocările viitorului.
1: Absolut. Uh, Cristi, te-aș lăsa pe tine să mai spui două vorbe pentru a încheia.
0: Da, în fine, pentru mine lecția cea mai importantă a fost comunicare. Uh, cum să facem comunicare în așa fel încât uh, oamenii să ne asculte, comunicarea științei. Pentru că oamenii nu caută neapărat cunoștințele, cei caută trăirile. Ei nu caută neapărat, cum să zic eu, ceea ce se știe, ci sau omul care știe, ci caută oamenii în care să aibă încredere. Sunt aceste aspecte personale care cred că trebuie să le luăm în considerare atunci când vom face pe viitor comunicarea științei.
1: Cred că ne oprim aici pentru această seară. Iată, am trecut de o oră și jumătate, ca de obicei. Sunt discuțiile pe care le avem de fiecare dată cu invitații noștri Aș vrea să îi mulțumesc și eu lui Toma Pătrașcu pentru prezentarea lui Pentru timpul pe care și l-a făcut să stea cu noi Încheiem, dragii noștri, aici seria de întâlniri dedicate științelor vieții Vom schimba puțin registru început de săptămâna viitoare. Vom vorbi cu doamna Alina Bărgăuanu, specialistă în comunicare despre dezinformare și post-adevăr Vom continua oarecum ceea ce ne-a spus astăzi Toma. Va fi deci o emisiune despre dezinformare, și despre manipulare, despre această legendă, nu atât de via astăzi, a post-adevărului Urmând ca săptămânile viitoare să vă oferim cel puțin două întâlniri speciale consacrate diplomației și diplomației negre Dacă tot vorbim despre manipulare și despre dezinformare, o să vedem cum funcționează diplomația în alte registre decât cele pe care le cunoaștem Îi mulțumesc încă o dată lui Toma pentru efortul său Îndrăznesc să recomand încă o dată această carte tuturor e un mic manual pe care îl puteți folosi dragi colegi profesori în școli, dragi elevi, dragi studenți E o lectură de mare, mare folos între biologie, istorie, fizică și filozofie Aveți foarte multe de învățat din această carte E asemănător cărților lui Cristian Presur la baza a ceea ce ar trebui să avem astăzi ca un pachet de lecturi uh, suplimentare de popularizare a științei. Acestea fiind spuse, încă o dată vă mulțumim tuturor și vă dorim uh, o seară ușoară. Să fiți sănătoși să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.
2: Eu vă mulțumesc pentru invitație și tuturor ce care ne-au urmărit pentru prezență.
0: Și noi îți mulțumim. La revedere, o seară plăcută.
1: La revedere.